0: الجزيرة بودكاست. منذ اللحظة الأولى للاعتقال، يداهم الجنود مخبئك الذي اعتقدت أنه آمن، أو يداهم بيتك فتسمع ضربات قبضاتهم على البوابة، وترى بنادقهم مصوبة نحو أفراد أسرتك. بينما والدتك تجاهد أنفاسها تشد بيد غطاء رأسها وتذود عنك بالأخرى، وأختك الصغيرة أختك الصغيرة تقف مشدوهة وهي تفرك بيدها الصغيرة عينها وينتصب والدك صارخا في حشد الجنود يزجرهم ويدفع فوهات بنادقهم مع رؤوس إخوتك الذين أمرهم الجنود أن يصطفوا ووجوههم إلى الجدار.
1: كان هذا مقطعا من رواية للسجن مذاق آخر. التي كتبها الاسير الفلسطيني اسامه الاشقر داخل زنزانته. استمعنا اليها بصوت محمد ابو علي احد رعاه مشروع الاسرى يكتبون. في كتاب صدى القيد للاسير احمد سعدات الامين العام للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين نقرا الاهداء التالي. اودي هذا الكتاب الى كل من عانى ويعاني او واجه ويواجه القهر والظلم والاستبداد والتعذيب والعزل والتمييز. وفي الصفحة الأولى من رواية "رسائل إلى القمر" للأسير حسام زهدي تكتب دار النشر الأردنية: "يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه. ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية آخرى." ظروف استثنائية وعالم غامض يحيط بنشر هذه النوعية من الروايات والكتب فهي تكتب في الخفاء وتخرج في الخفاء لتحمل الألم والأمل فعما يكتب الأسير الفلسطيني عن أسوار السجن وجدرانه عن الأهل والأحبة عن القيد والحرية عن الحب والحرمان عن تفاصيل الحياة الروتينية خلف القضبان، عن الكانتين، عن البوسطة وكيف تصل إلينا هذه الكتب والروايات الممنوعة من الخروج وما أثرها على وضعية الأسرى في معتقلات إسرائيل بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. في هذه الحلقة التي يمتزج فيها الامل بالالم نستضيف من حيفا المحامي والاديب الفلسطيني حسن عبادي صاحب فكرة الاسرى يكتبون ومن عمان الكاتب عبد السلام صالح نرحب بكما استاذ حسن عبادي والاستاذ عبد السلام صالح اهلا وسهلا بكما في هذه الحلقة
2: تحياتي لك وللمشاهدين من حيفا والكرمل
1: اهلا بك استاذ عبد السلام اهلا بك استاذ حسن لنبدا من اول الحكايه متى بدات ولماذا ظهرت فكره اخراج روايات وكتب الاسرى من السجون الاسرائيليه؟
2: الاسرى في السجون الاسرائيليه يكتبون من اول يوم لكل اسير منهم حكايه والهن قصه بدأوا يكتبوا لكن كانت المشكلة في تطليع المادة ونشرها، بالفترة الأخيرة صار زخم وصار الإمكانيات متاحة أكثر لإلها، فإحنا صرنا نسمع عنها أكثر، هي موجودة من أول ما بداية الاحتلال وبداية الأسر. لكن
1: لماذا يكتب الأسير أستاذ حسن عبادي؟ هل هو توق للحرية؟ يعني مثلا لو أخذنا وليد أبو دقة يكتب في روايته يقول أكتب حتى أتحرر من السجن. هل الكتاب مرادف للحرية أو باب يتنفس منه الأسير الحرية؟
2: الأسير يكتب لأنه بشوف في الكتاب متنفس لإله متنفس له الحرية ولما بيكتب وبطلع الكتاب ببرة فكأنه بحلق مع كتابته خارج الخطبان رغم السجان فلإله هاي هي نوع من الحرية المتاحة اللي بنتزعها من السجانه. تذكرني
1: بمقولة أفكر إذا أنا موجود فالأسير ربما يكتب ليشعر لي بوجوده.
2: مظبوط وافقك الراي لانه بالبدايه كان يكتب عن معاناته من من المعاناة انتقل للوضع في الخارج وانتقل للادب الجميل وهي هي الحداثه في ادب السجون اللي عم بنشوفها اليوم بالنسبه للاسرى الفلسطينيين فكتابتهم هي عباره عن وجود لهم نوع من الحريه
1: طيب ادب السجون برايك أستاذ حسن عبادي الى اي مدى نجح في القاء الضوء على ظروف الاسرى داخل السجون الاسرائيليه
2: أدب السجون الفلسطيني نجح بشكل باهر في تصوير الوضع المعاناة داخل السجون الإسرائيلية. ففي كتب كتيرة أو روايات أو حتى نصوص اللي صدرت وتصور المعاناة اليومية اللي بيعانوها. خاصة الاسرى المرضى داخل السجون، فاذا احنا بنشوف في كتاب روايه لماذا لا ارى الابيض؟ لراتب حربات اللي بصور فيها المعاناه في مسلخ الرملي اللي هو سجن ومستشفى، فهناك بيصوروا الحياه اليوميه، المعاناه اليوميه من ايش هن بيعانوا؟ وايش انواع العذاب اللي تلقوها؟ في هذا السياق خلونا
1: نستمع الى منار الاشقر زوجه الاسير اسامه الاشقر في روايه للسجن مذاق اخر. الزمن عدو الأسير لأنه يتحرك ببطء داخل المعتقل، لكنه حليف الأسير أيضا إذا أتقن الاستفادة منه وتكييف نفسه وتوظيف الزمن لصالح تطوير قدراته وذاته ومعرفته ومهاراته فإذا ما حدد الأسير اتجاهه منذ يومه الأول وانخرط في مجال من مجالات النشاط المتنوعة والمتعدده تظهر لديه إمكانيات لم يكن يعرف أنها موجودة لديه وشيئاً فشيئاً يتعرف على قدراته الجديدة فمن الأسرى من يكتشف قدراته في الكتابة شعراً ونثراً وأبحاثاً فينتج الكتب وقد استثمر الأسرى ذلك بشكل رائع وتمكن كثير منهم إخراج إبداعاته الأدبية والبحثية خارج السجن. أستاذ حسن عبادي من كلام منار الأشقر زوجة الأسير أسامة الأشقر نفهم أن السجن ربما يكون أيضاً فرصة أو مناسبة لتفجير الطاقات والقدرات بالنسبة للأسير الذي لا يكون بالضرورة روائيا أو كاتبا ولكن السجن وظروف الاعتقال قد تصنع منه روائيا أليس كذلك؟
2: مضبوط الحكي اللي عم تحكيه وكان لي الشرف اني التقيت مع كل الاسماء اللي ذكرتيها بالسنتين الاخرنيات وكبت اصدار اسامه الاشقر قبل ما يصدر الكتاب فبالسجن انه اول شيء جريئين جدا الاسره كل واحد منهم عنده حكايه بس اللي عم بيكتبوا مش كثار باخر فتره عم يتشجعوا وعم بيكتبوا وبتتفجر هاي الطاقات مره واحده وخاصه انهم عم بيقراوا اكثر بتوعوا اكثر داخل السجن وعندهم جرعه يكتبوا شيء اللي احنا ما بنقدر نكتبه برا
1: طيب خلال السنتين الأخيرتين أستاذ حسن عبادي وانت تقول إنك
2: التقيت ببعضهم وقرأت لهم
1: هل قرأت كتاب صدى القيد لأحمد سعدات؟
2: قرأت كتاب صدى القيد وكان لإلي الشرف أني التقيت مع أحمد سعدات بعد ما كتبت عن الكتاب مه. وكمان عملنا له أمسي مع رابط الكتاب الاردنيين في عمان وعبد السلام صالح كان شريك فعال في الأمسي اللي كانت مه. وكان لإلي الشرف أني أعطيت المداخلة الرئيسي في الأمسي اللي كانت في عمان جميل وتناقشت أنا وأحمد سعدات عن الكتاب عن صدى القيد طيب أحمد
1: سعدات شخصية نضالية فلسطينية كبيرة وهو معتقل منذ سنوات طويلة في السجن وكتب هذا الكتاب صدى القيد عن ماذا يتحدث في هذا الكتاب؟
2: صدى القيد تتحدث عن العزل الانفرادي بالأساس من تجربة أحمد سعداء تجربة مناضلين آخرين اللي كانوا مسجونين في زنزانة لحاله بدون أي تواصل مع العالم الخارجي لسنوات عديدة لفصله عن العالم والمحاولات كسر شوكته هناك فهو عم يعني بيحكي في صدى القيد عن عدة أشياء بيحكي عن من ناحية قانونية عن الوضع الانعزالي عن تجارب اللي سمعها هو وتجربته الشخصية لأنه كان سنين طويلة بالعزل الانفرادي لأنه حاولوا يكسروا فيها طبعاً وما غدروا على ضوء هذه الروايات التي
1: قرأتها والتقيت بأصحابها السيد حسن عبادي ما هي المواضيع التي ترى أن الأسرة يفضلون تناولها في رواياتهم من داخل السجون الإسرائيلية؟
2: كتب الروايات اللي انتشرت في الفترة الأولى كان أكثر يركزوا على المعاناة في السجن عن المعاناة من عدم التواصل مع الأهل العذاب اللي بتعذبه يومياً وبعد تحولوا لأن هني ظواهر اجتماعية وسياسية اللي موجودة في الخارج بجرأة خارقة فهني لما حكوا عن العمالة أو العملاء مش بس حسام شاهين بزغروت الفنجان كمان هيثم جابر في الشهيدي كمان سراج عش خالد لمعتزل معتزل هيموني اللي تناولوا هاي الظاهرة بعد. تناولوا ظاهره الان ظاهره الجمعيات الاهليه والعمل الاهلي اللي هي اجهضت النضال الفلسطيني، فهم تناولوها بجراه، كمان تناولوا دور المراه في النضال اللي كانت المراه مهمشه، فهم اعطوها او سلطوا الاضواء عليها ومن هناك بدات ظاهره انه حتى النساء الفلسطينيات بيعتبروا الاسير قدوه وصارت عده زواج منهن منار الاشقر اللي تزوجت اسامه من احد الامثله عليها وكمان خلفوا من أسرة داخل القضبان من نطف مهربه فكلياته هذا نتاج للحراك او الكتابي تبعته الاسره فالاسره لما بيكتبوا عن هاي المواضيع وبتناولوا ظواهر اجتماعيه وبحاولوا يغيروا من جوا فكمان بعتوا النفس لبرا انهم يتشجعوا وإنهن كمان يهتموا في قضاياهم
1: ذكرتنا الان استاذ حسن بحلقه كنا قد انجزناها حول النطف المهربه من السجون الاسرائيليه، والان نتحدث عن الروايات المهربه من السجون او ادب السجون، لكن استاذ حسن قبل قليل قلت ان الاسرى يكتبون ايضا عن المراه ويسلطون الاضواء على المراه، ولكن المراه الا يمكن ان تكون هي ايضا اديبه وروائيه داخل السجن خصوصا انه هناك عدد من الاسيرات داخل السجون الاسرائيليه؟
2: كمان الاسيرات مثل صديقتي عائشة عودي كتبت ثلاث كتب عن تجربتها في الاسر كمان وداد البرغوثي كتبت عن هذا الموضوع كمان ناد خياط اللي صدر لها الكتاب عن المعاناه داخل السجن كمان باخر فتره اللي عم بتشجعه عبير عودي بدت تنشر اللي كتبته كمان خالد جرار عم تكتب عن هذا الموضوع وعم تكتب عن تجربتها كمان للمراه في دور اما النشر كان اقل الرائده في الموضوع كانت عائشه عودي بس اللي حذوها وبلش وبداوا بالفتره الاخيره ينشروا اللي ذكرتهم وكلهم مناضلات يعني
1: اسماء معروفه في النضال الفلسطيني لانه خالد جرار يعني مناضله معروفه في الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين اليس كذلك
2: بس عايشة عودية أيقونة النضال الفلسطيني عايشة عودي من أوائل الاسرى أو الأسيرات اللي انسجنن لسنوات طويلة في سجون الاحتلال وكتبت عن تجربتها القاسي جداً داخل السجن فأصدرت كتابين، بكتاب الثالث مراحل النهائية اللي كتبت عن هاي التجربة
1: من بين ما يتسرب من أدب السجون قصص أخرى قصص الحب والعشق والشوق إلى الحبيبة إلى الزوجة إلى الأهل لنستمع إلى عاصم مخاطبا خطيبته يقول:
0: وأنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة، يا ظلي الساكن في ربوع الحرية، يا صمود الأمل، أيام مرت وما بيننا سوى الشوق الملهم بلقاء ما زال يمتد ليغطي مسافات الانتظار الطويلة.
1: زواج سعيد بارك الله لهما صمود ابنة المناضل الكبير أحمد سعدات
2: السجن كثير انكتب عن الحب وعن العشق و. باسم خندقجي أصدر دوانين اللي هني عشقيات كميل أبو حنيش اللي كتب الشعر وكتب النثر لأسير كميل أبو حنيش بالنسبة للحب والعشق وكمان وال... هيثم جابر كتب عن الموضوع بغزارة ألف للمرأة حضور والرسالة اللي بتنبعث من الأسرة أنه إحنا شعب يستحق الحياة رغم أن هناك من يسحقها فهن الحياة أو إنسانية الأسرة اللي بحاول العدو يقتلها موجودة في كتابات إن كانت شعراً أم قصص أو نصوص أم روايات اللي هي متواجدة بغزارة
1: لكن أستاذ حسن تعودنا على قراءة تجارب السجن بعد خروج السجين من سجنه لكننا هذه المرة أمام تجارب فريدة في أدب السجون الرواية تسبق صاحبها إلى الخروج من السجن هل
2: هذه الظاهره موجوده يعني بقوه الان؟ الظاهره موجوده بقوه كبيره جدا اللي التقيت مع حين لسه موجودين حوالي 30 اسير يكتبون داخل السجون التقيت مع غالبيتهم يعني يمكن التقيت مع 27 اسير اللي بيكتب كليات موجودين بالسجن قبل 2002 والاحكام عليهم عالي جدا فمنهن إذا كميل أبو حنيش التسع مؤبدات و 42 سنة أو حسام شاهين اللي ذكرته إن شاء الله بيطلع قريب بس 27 سنة منذر مفلح مؤبداته كمان اللي مؤبدين 11 مؤبد فبالتال طبعا مثل ما انا حكيت الاول الكتابه هي متنفس فهن عم بكتبوها وعم بيطلعوها وتطلعها نوع من الحريه لالهم فما ما نستنى ل9 مبادات بدات عشان طلعوها لا بدنا نشعر احرار اليوم بدنا نشعر احرار كمان لما امسي لالهم في حيفا أنهم موجودين في حيفا كمان بالنسبه في عمان بيكونوا موجودين هناك او الجزائر لما بلش يكتب عنهم باخر فتره فهي نوع من التحدي نوع من مثل ما انت حكيت انه انا اكتب انا موجود انا اكتب وانشر و بيشعر في نوع من النصر على السجان تبعه لما بينشرها يعني أي شرباتي لما أصدر الكتاب قبل ثلاثة أيام كتابه أسرة وحكايات فلا إله المكان لما كان في الخليل المناسب كان نصر على السجان وكان حفل لإله كمان أحمد العارضة مع ديوانه أنانهم لما أهله امبارح شافوا النسخة التجريبية للديوان وهو موجود هناك ومعلم أبدات تعونه فهذا شيء كبير فما بدهم يستنوا المئبدات تخلص بدهم لسا ينشروا ولسا يتحرروا.
1: ومبروك للاسرى الذين اقتربت او اقترب موعد خروجهم من السجن ونسال الله ان يفك اسر البقيه الموجودين في السجون. باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الاستاذ حسن عبادي المحامي الفلسطيني من حيفا والان نستقبل الكاتب الفلسطيني الاردني عبد السلام صالح. وهو أحد أركان هذا المشروع الكبير الأسرة يكتبون. أستاذ عبد السلام أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
3: أهلا بك ستي.
1: الأسرى يكتبون يكتبون لماذا؟
3: يعني لأسباب كثيرة يبقى الأسير إنسان ومعظمهم مثقفين وعندهم تجارب غنية يكتب الأسرى كما أي إنسان يكتب لكن الأسرى يكتب ضمن ظروف خاصة وتجربته الخاصة في الأسر لا يمكن أن يعيشها أي إنسان أو كاتب آخر لا يمكن لأي روائي أن يكتب. حتى تستطيع ان تكتب وتصل لعمق الاشياء ولاحساسها الكامل والحقيقي يجب ان تعيش الحاله او تجرب او تقترب منها، فالأسرة يكتبون لمجموعه هائله من الاسباب، بعضهم يكتب لكي يعبر عن ما يدور في داخله عن تجربته، بعضهم يكتب ليوصل مجموعه من الخبرات والنصائح في طريق العمل النضالي الفلسطيني، بعضهم يكتب لانه مرتبط بالثقافه وبجدر الثقافي الحقيقي ومتواصل مع التجارب الثقافيه الانسانيه لانهم الاسر هم قراء حقيقيين وقراء ناهيين وعندهم مكتبات عظيمه، فهم يتفاعل بعضهم يتفاعل مع المنتج الابداعي الانساني بشكل عام، وبعضهم يضمنها تجاربه الخاصه ويعكس الوضع والحاله الفلسطينيه بخصوصيتها الكامله والعظيمه ونضالاتها المميزه.
1: اذا ربما الاسباب تتشابه مع اسرى يعني اخرين في اماكن اخرى وفي دول اخرى وفي قضايا ربما مختلفه. ذكرتني الان استاذ عبد السلام بقضيه محمد ولد صلاحو محمد كما ينطق بالموريتاني محمد ولد صلاحي قبل ايام انجزنا معه حلقه حول تجربته في غوانتانامو خلف القضبان في هذا المعتقل سيء السمعة والصيت وفي في المعتقل في غوانتانامو كتبه أيضا كتابا تضمن سيرته الذاتيه وتحول الى فيلم في هوليوود وكان هذا الكتاب سببا في الضغط لحل قضيه محمد ولد صلاحي الموريتاني. بالنهايه السبب واحد الحريه.
3: هناك توق للحريه طبعا عند الاسير الضرورة خصوصا ان احنا كشعب فلسطيني مبتلين في اخر احتلال على وجه الارض، احنا اخر احتلال موجود على وجه الكره الارضيه. واسرانا للاسف ما بيتم فيهم الاهتمام من قبل الجهات الرسميه والمؤسسات الثقافيه الرسميه كما ينبغي يعني، رغم انهم ضمير وبوصلة وجوهر وجزء أساسي من صراعنا مع الاحتلال فيفترض نهتم فيهم أكثر عبر المؤسسات والهيئات الثقافية الفلسطينية والعربية وشكراً لكم على مبادرتكم في تسليط الضوء على تجربة الأسرة وكتابات الأسرة
1: هذا واجبنا طبعاً أستاذ السلام ربما أنت كونك كاتب فأكيد أنك تلتقي بالناس وتستمزج ربما ردود أفعالهم حول كتاب صدر رواية صدرت أي نص من داخل السجون كيف يكون عادة تفاعل القراء مع كتب؟ وروايات كتبها أسرى محكومون بالسجن لعشرات سنين أو حتى بالمؤبد أحيانا لمئات الأعوام
3: سؤال جميل جدا أنا شخصيا أعترفني تفاجأت في مستوى كتابة الأسرى وفي مضامينهم وأشكال الكتابة أنا وكتاب آخرين حكيت الأستاذ صلاح بلاه والأستاذ أحمد أبو سليم الأستاذ الكبير رشاد أبو شاور تفاجأنا جميعا ككتاب وكروائيين والأصدقاء القراء اللي حوالينا جدا تفاجأنا وسعدنا جدا بهذا التنوع وهذا الغنى في مشهد أسرة يكتبون يعني ما كنا نعرف تماماً نعرف بس مش بهاي الدقة مش بهاي القسوة مش بهذا الصمود الأسطوري مش هاي الخصوصية الفذة بس يحكي عن البوستة أو عن العزل فكثير أضافت لنا واستقبلناها بمحبة والكل يعني سعيد بقراءه هذه الكتب والمبادرات وتناقش في اكثر من مكان وفي جلسات كثيره ويكتب عنها، الان اصبح يكتب عنها في الصحافه الاردنيه، في الصحافه المغربيه، في الصحافه الجزائريه، فبدات الان نوعا ما يعني ليس كما ينبغي بس بدا نوع من الاهتمام وتسليط الضوء، والحمد لله كان إن احنا ساهمنا بجزء والشكر اولا واخيرا لمبادره الاستاذ حسن عبادي هو اللي بادر واحنا التقطنا المبادره وكملنا في مجموعه اكثر من قراءه وفي رابطة الكتاب الاردنيين
1: ما نوع الكتابات التي تلقى ربما صدى أكبر لدى الناس من غيرها؟
3: بصدق ما يدور حول تجربة الاعتقال تحديدا بتفاصيلها هاي الناس تتلقاها بلهفة وبتفاعل كبير جدا لكن أيضا ما يبهرنا إحنا ككتاب وكقراء مهتمين في العمل الروائي حين يخرج ويضيف الروائي من ثقافته من فكره من وعيه من تجربته الإنسانية العالية العربية والعالمية ويربطها في معاناته الإنسانية داخل الاعتقال في أربع خمس كتاب يعني منهم كاميلة وحناش باسم حندخجي منذ ربفلح مجموعة من الأسرة كتبوا أعمال روائية مكتملة محققه شروطها الفنيه كامله ذات سوية إبداعية عاليه جدا مثل الشكل للمضمون لكل تفاصيل عمل الروائي فابهرونا في الاقتراب من هاي المفاهيم ومن ظروف وحياه الاعتقال وايضا من ما يحمله من ثقافه وفكر وحس انساني عالي جدا قدموه عبر هاي الروايات الجميله والكل عم بتقبلها يعني بشغف وبمحبه شديده وتفاعل كبير جدا
1: هل برايك استاذ عبد السلام ادب السجون او هذه الروايات والكتب المهربه يمكن أن تشكل أداة ضغط على الاحتلال لأنها يعني تخرج أو تخرج من داخل السجون هذه القصص الفظيعة لمعاناة الأسرى ويطلع العالم على طبيعة الحياة داخل السجون، هل يمكن أن يضغطوا بذلك على الاحتلال؟
3: والله سيدي نأمل ونعمل من أجل ذلك، إحنا بالنسبة لنا قاعدين بنوصل الروايات وبناقش الموضوع وبنطالب إحنا برابطة الكتاب بنطالب الاتحادات الكتاب العربية وفروض تشتغل على هذا الموضوع المؤسسات الثقافية داخل الارض المحتله الوزاره الثقال الفلسطينيه المفروض هي بدها مجموعه جهود احنا بلشنا مشينا خطوه نامل ونعمل ان نصل بالنهايه لنشكل اداه ضغط بجهود الجميع طبعا في كل مكان في الوطن العربي وكل من يهتم ويتضامن مع القضيه الفلسطينيه بشكل مؤسساتي او بشكل اهلي نامل ان تكون هذه فاتحه او بدايه او خطوه اولى باتجاه تشكيل ادوات ضغط من اجل تحرير اسرانا الابطال من المعتقلات.
1: ان شاء الله هذا ما نتمناه ونسال الله ان يفك اسرهم، شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد السلام صالح، وقبلك ايضا كان معنا الاستاذ حسن عبادي، شكرا لكما على هذه الحلقه الجميله المثيره للامل بان الحق سيعود يوما، ونوجه تحيه من هذا المنبر من القلب للاسرى الذين ابدعوا في زنازينهم. وأيضاً لكم أنتم أستاذ عبد السلام والأستاذ حسن وجنود الخفاء الذين يوصلون إبداعات هؤلاء الأسرى إلينا
3: شكراً إليست شكراً جزيلاً
1: ونختم بصوت الطفلة ريماس ابنة أخ الروائي الأسير كميل أبو حنيش وهي تقرأ من روايته الكبسولة.
0: من رواية الكبسولة لعم الأسير كامل أوحني. قالت قالت الأيام اذهب في المكان تجد مالك عائداً، وهناك سأبعث من جديد بعد رحلة أربعين عاماً من الغياب، أربعين عاماً من الأحلام والكوابيس، من الألم الذي لا أعرف كيف يقاس، أقف الآن على حافة البكاء الجميل، بينما أخط لك يا ابنتي هذه الحروف على شكل خيوط، تنسجين منها الدثار لن يقيك برد هذا الزمن الموجع، وفي الوقت الذي ستواصلين فيه رحلة الحياة، سأواصل أن رحلتي إلى شيء آخر، شيء لا
1: أعرف كان حياة الأم كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً